0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien y espero que cada día sigan caminando en este encuentro personal, pero que también buscamos esa salud mental de nuestra vida, la cual hoy se está expresando y tratando de manejar por tanta información o también podríamos decir desinformación que nos agobia. Bien, por eso quiero dar en este día cinco cosas para no ser víctimas de esta desinformación. Pero antes quiero la relación de lo que es nuestra canción para el día de hoy. Hay una canción de YouTube, esta gran banda eh, inglesa, que se llama Surotopa. La estoy leyendo en español, o así sea, si la pueden encontrar. Pero esta canción es decir, o va en mención, que decía el escritor... Anand es que la libertad de prensa consiste en la libertad de publicar aquello que se ajuste a los prejuicios del propietario y no moleste a los anunciantes de manera que son estos los que se van moldeando en el sentir público tanto por la acción como por omisión inspirador por la literatura del cyberpunk de William Whitson la banda irlandesa, es decir, YouTube, quiso describir en un álbum de 1993 un mundo futurista en el que las grandes compañías tendrían un lugar destacado en la cultura popular. Así que este es el tema, un collage de slogans publicitarios de marcas conocidas. Esto lo podemos ver y escuchar con atención cuando mmm, pongamos la canción a sonar desde su principio. No la voy a dejar aquí sonando, obviamente, porque están los derechos de autor. Bien, iniciemos con nuestro tema en estos cinco formas o cosas que nos ayudarían un poco a manejar y no ser víctimas de la desinformación. Para no ser víctimas de la desinformación, tenemos que tener presente que es importante cultivar nuestra conciencia y desarrollar un criterio propio. Esto no es fácil obviamente y más hoy en día, pero es indispensable para que los grandes intereses no nos conviertan en objetos que utilizan a conveniencia. Por eso nos encontramos en una época en la que las personas hacen todo lo posible por distraerse date cuenta tú cuántas veces coges el celular y entras a Facebook, Instagram y todas tus redes sociales y allí hay un gran bombardeo de publicidad e incluso de pensamientos subjetivos y de líderes y demás entonces continuamente nos ocupamos haciendo algo y es paradójico que a veces echamos la vista atrás y es difícil encontrar otra época en la que hayamos estado tan distraídos de la realidad como ahora y esto lo digo en consonancia con una vez que iba yo en la calle mirando a una chica que iba caminando por la calle y se tropezó, se raspó los codos, se lastimó muy fuerte pero ella lo único que le importaba era su celular si estaba bien entonces esta es la cuestión de que cómo estamos viviendo aún así con estas consecuencias y siendo víctimas de una desinformación lo peor de todo es que nunca habíamos recibido tanta información como ahora podremos decirlo de manera muy coloquial, estamos plagados de información de aquí y de allá recibimos informaciones de cada instante el problema es que una alta cantidad de estos datos son falsos o cuán menos tergiversados pero nosotros somos masivamente las víctimas de esta desinformación. Las consecuencias son muchas y esto es muy grave, especialmente en el terreno de la política, es donde más hay una desinformación grandísima, porque se busca que la otra persona, el contrincante, eh, no tenga la mayor votación y obviamente empieza un bombardeo de constantes eh, en métodos informativos por los líderes, por aquellos que buscan en las elecciones que decidan por su candidato, convirtiéndose así sin querer en simpatizantes y eligen eh, a una persona que posiblemente no va a ayudar o posiblemente sí, bueno, eso dependerá de la situación que acontezca en el momento. Pero bien, esto es un ejemplo, hay muchas otras formas dentro de lo que es la desinformación, pero la más evidente es esta. Primera cosa que podemos tener presente en la desinformación es filtrar los temas. Es fundamental tener presente y hacer este ejercicio a conciencia para determinar qué es lo que realmente quiero saber y me conviene saber. Por eso debemos tener el ojo puesto en lo que nos interese. Tenemos que tener certeza de qué es lo que me gusta a mí, no por lo que me han bombardeado con información. Por ejemplo, si a alguien le interesa el béisbol, entonces busca la manera de dejar de lado todo lo que no tiene nada que ver con el béisbol. La idea es que definas lo que necesitas. Saber lo que tomas y llevarlo precisamente a lo que es importante para tu vida si necesitas aquello u otro entonces ve directamente hacia ello que es importante para tu vida lo que te afecta lo que te distrae lo que no es importante esa es la desinformación lo que no te ayuda para tu bienestar y calidad de vida entonces no es información que te, te ayude entonces ahí es donde debes determinar si estás perdiendo tiempo con cosas que no son importantes y llamativas para tu vida Segundo debemos filtrar las fuentes, este es uno de los mecanismos que tenemos que tener en cuenta para evitar ser víctimas de esta desinformación, actualmente podemos ver que se está cobrando mucha importancia en quién dice las cosas, hoy en día tenemos muchas personas que dicen de todo, cualquiera puede decir tonterías, Incluso si ven ve Instagram, si ven, ahí hay unas grabaciones de 20, 10 segundos que cosas que no tienen relevancia. Entonces también difunden falsedades porque hoy en día también aquellas personas que son influencers buscan cualquier cosa para lograr buscar eh, seguidores. Entonces las fuentes deben ser reconocidas, serias, verdaderamente comprobadas, que tengan seriedad en el contenido y sean de verdad realmente eh, impor eh, sitios importantes donde se publican personas con reputación, con investigación, que significa que realmente son eh, fiables y responsables toda aquella información para que no te engañen y obviamente no perturben tu cabeza. Tercero, eh, leer libros para no ser víctimas de la desinformación. Hay que inculcar hoy en día... Esta importancia de la lectura me llamó la atención que estaba yo en un centro comercial tomándome un café y allí vi una niña como de 7 años en el cual estaba muy interesada y su mamá le regaló un libro que acaban de comprar allí logré verlo porque ella lo destapó y me llamó mucho la atención que una niña de 7 años estuviera, bueno aproximadamente 7 años podría decirlo, pero que estuviera tan interesada en, leer, en hacer su lectura, entonces enseñémosle a nuestros hijos, enseñémonos también a leer constantemente y obviamente libros que sean importantes y que realmente ayuden a tu mente a estar en la situación de la lectura, de la investigación que sean publicados por editoriales con prestigio, de cuidadosa selección, que sean eh, personajes que han sido relevantes en la historia. Esto es para que también tú te sea mucho más fácil eh, decidir qué información es excelente para ti y qué temas especialmente se ven eh, en relación con lo que te gusta y obviamente tenemos que tener carreras profesionales, consolidadas, literalmente reconocidas en aquellos libros que queramos leer y que la información sea verificable y que ayuden a formar nuestro criterio. Cuarto, tenemos que empezar a ejercitar esa capacidad crítica, no crítica destructiva, sino saber esa crítica de identificar lo que es negativo, que tenga algo que... No, 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 no es importante para su vida sino esa criticidad que tenemos que tener en la capacidad de evaluar la información para desarrollar esa capacidad razonable y entrenarla y ejercitarla para una mejor manera y un comenzar a hacerlo no tragando entero como se dice coloquialmente todo lo que nos dicen o todo lo que veamos en las redes sociales entonces por eso es importante que la información de, de interés es que la veas de una manera, y de una óptica totalmente distinta. Evaluar lo que realmente es importante, impresionante y que realmente actúe en la ciencia, la razón y la investigación. O sea, pregúntate, acude a tu razón. ¿En qué te impacta aquella información que estás leyendo, aquella información que estás viendo? ¿En qué evidencia están basando aquellas, eh, aquellos comentarios? Eh, no es que te vuelvas escéptico, no, sino que te ayude a hacer y a desarrollar esa capacidad crítica para cultivarla en tu vida y obviamente ayudes a los demás en, en esta tarea que hoy es importante empezar a filtrar. Y por último, cultivarla. Muchísimos problemas en la vida se derivan por la falta de conciencia. Pero también hay una cierta tendencia a no querer saber, no querer oír y por ahí dice que apareció el, el cuarto mono. Antes era el que no veía, el que no decía y el que no oía y ahora el que no pone atención porque está metido en un celular. Entonces debemos entonces ser conscientes. Dejémonos preguntar o hagámonos esa pregunta el por qué de nuestras palabras, acciones, hacia los demás. ¿Queremos muchas veces vivir distraídos? ¿O pensar solo que la vida es pasajera y que quiero conseguir dinero? Entonces, ¿qué es lo que realmente hace una reflexión en tu vida? ¿Qué es lo que es nocivo y opuesto a lo que realmente importa en la vida? No es vivir preocupados, es haciendo conciencia de todo lo que acontece en nuestra vida en acciones y palabras lo que debemos hacer es buscar el equilibrio y cultivar esa conciencia frente a lo que verdaderamente nos importa y restar esa trascendencia de lo que no la tiene. Por eso es importante que, con esto voy terminando, no ser víctimas de la desinformación, no perder nuestra libertad por las redes sociales y tener esa posibilidad de ser conscientes de una autodeterminada elección. Por eso debemos cuidar lo que entra a nuestra mente, filtrarlo, detectarlo, sopesarlo y de esta manera lograremos estar más despiertos y libres para tomar una decisión en nuestra vida. Con esto quiero terminar entonces con una expresión de Bob Marley que decía La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Cuídate y nos vemos a la próxima.